0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. So wirst du resilient. Und warum ist Resilienz überhaupt etwas Wichtiges? Darüber reden wir heute. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich hoffe, du bist sehr gut durch die letzte Woche gekommen. In der letzten Woche haben wir über die Akzeptanz gesprochen. Und zwar die vier Phasen der Akzeptanz, die du durchlaufen kannst. Und ich habe mich mit einigen Leuten darüber unterhalten nach der Veröffentlichung der Folge und ähm, habe immer mal wieder so die Frage in den Raum gestellt, wo siehst du dich denn gerade in welcher dieser vier Phasen? Und was könntest du jetzt eigentlich tun, um diese Phase ein bisschen zu beschleunigen, damit du da schneller durchkommst? Denn am Ende steht halt die Akzeptanz als Ziel dort und je kürzer du die Abschnitte gestaltest und da durchkommst, desto schneller bist du natürlich dann am Ziel. Ja, heute möchte ich ganz gerne mit dir ein bisschen einen Schritt weiter gehen und zwar möchte ich mit dir gerne über die Resilienz sprechen, denn ich bin ein großer Freund der Resilienz, denn es hat mich tatsächlich selber auch, ähm, ja, plötzlich positiv erwischt. Das erzähle ich dir gleich in aller Ruhe. Aber vorher möchte ich ganz kurz sagen, Akzeptanz ist unfassbar wichtig, habe ich jetzt schon so oft gesagt. Ich sage das so oft, bis du es nicht mehr hören kannst und richtig verinnerlicht hast. Jawohl. Aber aus Akzeptanz entsteht dermaßen viel. Ein Selbstbewusstsein. Es entsteht daraus Handlungen, Lösungen, Lösungsdenken und letztendlich auch die Resilienz. Denn die Resilienz entsteht durch Akzeptanz sich anpassen, die Anpassungsfähigkeit und das Lösungsdenken. Und das ist super spannend. Aber lass uns doch erstmal da reingehen. Ich erzähle dir jetzt mal persönlich, wie ich gemerkt habe, dass ich plötzlich durch meine Geschichte viel, viel resilienter geworden bin. Das ist super spannend. Lass uns da mal reingehen und dann gebe ich dir auch mit, wie du das für dich umsetzen kannst. Tough times never last, but tough ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Thema Resilienz habe ich mich früher nie beschäftigt. Das hat mich nie so angefixt und ich muss auch sagen, dass das in meiner Ausbildung nie wirklich vorkam. Also zumindest kann ich mich nicht wirklich daran erinnern. Aber es... Äh hat mich im Grunde genommen relativ kalt erwischt und zwar mit der Pandemie. Das ist sehr interessant, denn ich habe ja nun mal einige Leidensjahre hinter mir. Ne? Erst die über zehn Jahre, wo es mir richtig dreckig ging und ich einen unbehandelten Kron hatte. Dann äh, die Zeit, wo ich den Darmriss hatte und dann die Zeit danach, wo es wirklich ums nackte Überleben ging und dann äh, über die Stoma-Rückverlegung und so weiter und so fort. Das kennst du ja vielleicht, wenn du äh, diesen Podcast hier schon öfters gehört hast, dann kennst du ja meine Geschichte. <lacht> ähm... Und es ist so, dass ich ähm, festgestellt habe, als die Pandemie plötzlich da war, Vielleicht erinnerst du dich noch ein bisschen zurück, es ist ja jetzt schon einige Zeit vergangen, aber am Anfang der Pandemie war das so, dass wir ja alle schlagartig zu Hause bleiben mussten und ich habe das so erlebt, dass um mich herum viele Menschen in Panik geraten sind. Oh, ich kann krank werden, oh, ich kann mich anstecken und oh, was mache ich denn jetzt? Oh, ich muss jetzt zu Hause bleiben, oh, ich darf jetzt das nicht mehr und die Läden sind alle zu und so. Und das hat was mit meinem Umfeld gemacht und meine Frau und ich, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, meine Frau und ich, wir haben uns äh, so angekommen und haben dann so uns umgeguckt, wie sich unser Umfeld denn so verhält. Und wir waren so, ja, sehr ruhig und sehr gelassen. Und wir haben beide dann so für uns dann festgestellt, naja, was soll uns denn jetzt noch passieren? Vor zwei Jahren ist ja unser Leben komplett explodiert. Und jetzt explodiert gerade offensichtlich die kleine Welt äh, der anderen Menschen. Und ähm, das war sehr interessant, denn da habe ich zum allerersten Mal gemerkt, dass meine Widerstandsfähigkeit, und das ist ja die Resilienz, die ist größer geworden, die ist stärker geworden. Und das ist so interessant, denn dadurch bist du stressresistenter. Also ich war nicht so gestresst wie viele Leute um mich herum in der Zeit. Und dann bin ich in dieses Thema doch mehr reingegangen und es gibt mittlerweile so Apps, ich kann dir mal eine sagen, warte mal, ich gucke gerade auf meinem Handy, ich kann dir eine sagen, die ich gerade nutze, ähm, die heißt Welltory, also W-E-L-L-T-O-R-Y, die kriegst du, ich rede immer für iOS, ne? Gibt es aber vielleicht auch bei Android, musst du mal gucken. Die äh, App kann dir sagen, wie resilient du bist. Anhand von Werten, die eingegeben werden, anhand von deinem Daumenabdruck, den du da machst. Guck dir die gerne mal an. Und bei mir steht tatsächlich durchgehend immer Resilienz 100%. und Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, muss ich sagen. Denn ich war früher vor dem Darmriss definitiv kein resilienter Mensch. Sondern ich war jemand, der, der sehr emotional war, der sehr, ja, Dinge sofort erledigt haben möchte. Sehr ungeduldig war ich, ähm, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich heute so unfassbar geduldig bin. Aber ich merke, dass sich da doch etwas getan hat durch meine Geschichte. Aber muss ich jetzt jedes Mal etwas total Schlimmes hinter mich bringen, um resilient zu werden? Ich meine, es ist ja so, dass Dinge von außen, die prägen uns. Das ist so. Ja, unser Umfeld prägt uns, Dinge, die wir erlebt haben, prägen uns, wir verändern uns, wir entwickeln uns und das, was wir hinter uns gebracht haben, macht uns auch meistens immer stärker und natürlich entsteht da auch so eine Erfahrung, wo man dann sagt, naja, komm, was hat mich, was kann mir das jetzt noch anhaben, nach dem, was ich hinter mir habe? Und genau da bin ich gerade. Ich habe eine zweite Chance bekommen. Ich habe die zweite Chance, glaube ich, ganz gut genutzt. Ich zahle gut in mein Karma-Konto ein. Ähm, was soll mir denn jetzt nach dem, was wir hinter uns gebracht haben, eigentlich noch passieren? So, jetzt war die Frage... Muss mir sowas Schlimmes passieren, damit ich resilienter werde? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass man das gut trainieren kann. Und ganz ehrlich, du musst nicht immer einen Darmriss haben. Wenn du mir hier zuhörst, hast du wahrscheinlich eine CED, weil sonst wüs wüsste ich nicht, warum du mir hier zuhörst. Du bist natürlich herzlich willkommen, aber, äh, <lacht> ne? aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast schon eine ced und du kannst dir jetzt einfach mal ein Blatt nehmen oder später ein Blatt nehmen, einen Stift nehmen und schreib einfach mal fünf Minuten lang auf, was du durch deine Krankheit, die, das die letzten zwei Jahre alles erlebt hast und was dich wirklich beschäftigt hat und was wirklich schwer war. Mach das einfach mal. Setz dich hin, mach einen Timer auf dem Handy, fünf Minuten und schreib einfach auf. Nicht lange nachdenken. Was hat dich in den letzten zwei Jahren so richtig mit deiner CED beschäftigt? Was war wirklich schwer? Was hast du geschafft durchzustehen? Schreib das mal auf und dann hast du das direkt vor dir. Schwarz auf weiß. Und dann frag dich doch mal, was ist, wenn heute eines von diesen Dingen, die du aufgeschrieben hast, nochmal passieren sollte? Dann bist du doch gewappnet, oder? Du bist doch vorbereitet. Und ich glaube, dass wir uns das einfach ein bisschen mehr bewusst machen müssen, dass wir durch diese ganze Krankheitsgeschichte, dass wir vorbereitet werden auf den nächsten Schub, auf die nächsten Schmerzen. Du gehst mit jedem, nach jedem Schub gehst du, solltest du zumindest, anders in den nächsten Schub wieder rein. Du bist vorbereiteter. Du weißt, was du zu machen hast. Du passt dich der Situation an. Und gerade CED-kranke Menschen passen sich Situationen an. Und zwar sehr gut, sehr schnell. Und CED-Menschen sind aus meiner Sicht immer schon resilient geworden durch vielleicht, weiß ich nicht, durch einen Schub, durch das, was sie erlebt haben. Aber ich glaube schon, dass ähm, cd patienten extrem resilient sind. Viele wissen es vielleicht nicht und viele leben es vielleicht nicht aktu aktiv. Das kann natürlich sein. Ne? Aber ist jetzt Resilienz ein Zustand oder ist das ein Prozess, der immer am Laufen ist? Ich glaube, es ist kein Zustand, sondern es ist ein Prozess. Ich glaube, dass, dass Resilienz etwas ist, was wir ähm, werden können, was wir steuern können, was wir trainieren können, was wir äh, durch so verschiedensten, äh, durch verschiedenste Übungen auch wirklich uns, uns draufpacken können. Es ist im Grunde genommen so wie ein, ein Bambus, der im Wind steht. Jedes, je nachdem, von wo der Wind kommt, schmiegt sich der Bambus immer schön in den Wind mit rein und geht so mit und so bleibt er stabil und bricht nicht ab und kann sich selbst erhalten. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, gerade auch für uns CED-Patienten. Wir haben die Fähigkeit, äußere F Einflüsse geschehen zu lassen und uns da anzupassen, weißt du, wie so, ein, wie so ein Bambus, der sich in den Wind reinlegt und mit dem Wind geht und genau ist das im Grunde genommen auch bei uns äh, mit unserer Erkrankung, ganz ganz wichtig ist aber, es gibt so sieben Säulen der Resilienz, die kannst du gerne mal googeln, die gebe ich dir jetzt nicht, wie, nicht alle wieder, aber ähm, wenn du dir meinen, meinen ganzen Content anschaust, dann wirst du sehen, dass ich ähm, eins, zwei, drei Sachen aus diesen Säulen immer in meinen Content, in meinen Begleitungen, in meinem Coaching mit reinnehme. Das ist einmal die Akzeptanz. Du kennst meinen Spruch, akzeptieren statt resignieren. Einmal die Lösungsorientierung, die solltest du bei mir kennen und entdeckt haben, wenn du mir folgst. <lacht> und Einmal die Selbstreflexion, auch die ist ähm, in meiner Arbeit sehr deutlich, die wird dir vor allem dann äh, entgegenspringen, wenn du zum Beispiel wirklich bei mir im Coaching bist, da gehe ich sehr stark auf die Selbstreflexion, denn ich reflektiere quasi mit dir, ich leite dich so ein bisschen dann an in den Gesprächen. Ne? Das sind so die drei Säulen, die ich von den sieben Säulen der Resilienz eigentlich immer in meiner Arbeit, in meinen Content mit einbaue. Denn je resilienter du bist, desto achtsamer bist du am Ende auch wieder mit dir selber, mit deiner Situation. Und die Fähigkeit, sich schnell anzupassen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das, das ist so interessant, denn ich reagiere heute auf Situationen, die in mein Leben reinkommen, wo ich sage, ey, da muss ich jetzt drauf reagieren und ich will das gar nicht. Ich bin so schnell heutzutage in der, in der Akzeptanz. Es dauert manchmal immer ein, zwei, drei Tage, habe ich beim letzten Mal ja auch gesagt, ne? aber dann passe ich mich dem an. Das hätte, das hätte ich vor, vor dem Darmriss so einfach nicht hinbekommen. Stell dir vor, du verlierst morgen deine Wohnung. Wie würde es dir innerlich gehen? Wie würde es dir emotional gehen? Könntest du dich dem anpassen? Oder denkst du in Problem? Denkst du in Lösungen oder denkst du in Problemen? Stell dir vor, ein Freund von dir wird plötzlich krank. Wie wird es dir da gehen? Denkst du in Lösungen? Denkst du in Problemen? Wie ist es, wenn du montags feststellst, ich kann nicht zur Arbeit gehen, mir geht es heute nicht gut? Denkst du in Lösungen oder denkst du in Problem? Wie reflektierst du für dich? Akzeptierst du das, dass du gerade äh, Schwäche zeigen musst? Wie geht's dir damit? Das sind so diese kleinen Alltagssachen. Resilienz ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und mir ist auch wichtig, dass du verstehst, und den Punkt möchte ich dir wirklich mitgeben, dass wir Menschen mit CED einen Vorteil haben. Ich lese immer, ah, oh, die gesunden Menschen können das, die gesunden Menschen können jenes, die haben die gesunden. Wenn ich doch gesund wäre, dann könnte ich das auch so und so machen. Es wird immer so dargestellt, als ob die gesunden Menschen, wer ist eigentlich noch gesund heutzutage? Ähm, so rein wirklich gesund. <lacht> ähm, es wird immer so dargestellt, als ob die einen Vorteil hätten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute mit CED haben aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung und mittlerweile habe ich echt einige Coaching-Gespräche hinter mir und habe viele Leute kennenlernen dürfen mit CED durch den Podcast. Und ich glaube, nee, ich weiß, ich bin sehr überzeugt davon, dass Menschen mit CED einen Vorteil haben, weil sie viel, viel resilienter geworden sind. Sie können sich sofort anpassen. Sie können sich von jetzt auf gleich wieder ihrer Krankheit widmen und in Lösungen denken. Ich habe dir schon mal erzählt, als ich, als ich bei einem Essen war und gemerkt habe, ich bekomme Krämpfe und ich dann von jetzt auf gleich gesagt habe, so, wir müssen nach Hause. Und dann war alles sofort in dem Modus Akzeptanz und wieder nach Hause fahren und in den Lösungsmodus, okay, was braucht mein Körper jetzt? Und genau das ist etwas, was wir mit CED haben und können. Und das ist was Positives. Wir haben einen Vorteil. Wir haben eine unglaublich starke Beziehung zu unserem Körper. Und deswegen möchte ich dir mit auf den Weg geben. Steig in die Akzeptanz ein. Sieh zu, dass du akzeptieren kannst. Sieh zu, dass du reflektieren kannst. Das war diese Sache mit... Äh, dem Timer auf dem Handy freitags 18 Uhr, der, der dich daran erinnert, wie war denn die Woche eigentlich, dass du das mal so reflektierst für dich. Dann das Lösungsorientierte. Denke in Lösungen. Das ist nicht immer leicht, das ist, das ist durchaus auch mal schwer, aber je mehr du das trainierst und je mehr du dich darauf einlässt, desto, desto besser wird das, desto schneller geht dir das von der Hand und ja, es ist etwas, was wir auf jeden Fall trainieren können und auch trainieren sollten. Denn am Ende kannst du dich wunderbar äh, deiner Situation anpassen. Wenn du merkst, dass wieder ein Schub kommt, dann akzeptierst du das und gehst direkt in die Lösung rein. Du reflektierst kurz, okay, was habe ich jetzt gemacht? Äh, was, was, ist, was das Ganze ausgelöst haben könnte? Okay, und dann nach vorne gehen. Du guckst nach vorne, denn auch das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir nach vorne gerichtet sind. Ich habe das in der letzten Folge angesprochen, ganz zum Schluss. Da habe ich dir schon mitgegeben, wenn du dir jemanden suchst aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis, einen Coach, ähm, dass du dir auf jeden Fall jemanden an die Seite holst, der mit dir nach vorne guckt und nicht nach hinten guckt. Der dich nach vorne anleitet, der dir Lösungen aufzeigt, der nach vorne gerichtet ist. Denn das, was wir die letzten Tage hatten, das zählt nicht mehr. Da kannst du auch hast du keinen Einfluss mehr drauf. Du musst gucken, dass du die Erfahrung von da mitnimmst, das ist die Reflexion, und dann nach vorne gehst. Ich hoffe, du kannst dir da ein bisschen was rausziehen. Mir war das Thema Resilienz einfach nochmal sehr, sehr wichtig. Ähm, google mal die sieben Säulen der Resilienz. Steig da gerne mal ein. Du darfst mir gerne mal, ja, mitteilen, wie resilient bist du eigentlich geworden aufgrund deiner Krankengeschichte. Einige von euch werden jetzt vielleicht sagen, ja, ja gut, aber da bin ich noch nicht. Nee, aber man kann es tatsächlich trainieren. Und ein gutes Training ist, sich aufzuschreiben, was habe ich eigentlich die letzten zwei Jahre schon alles hinter mich gebracht und was habe ich da eigentlich schon gemeistert. Das hat auch ein bisschen was mit Mindset-Arbeit zu tun. Und ganz ehrlich, wir reden immer wieder über die richtige Ernährung, Stressabbau und so weiter und so fort. Aber das Mindset ist auch unfassbar wichtig. Denn mit dem richtigen positiven Mindset kannst du so viel steuern. Und du kommst dann auch sehr schnell in das Selbstbewusstsein rein. Du traust dich viel mehr aus deiner Komfortzone herauszugehen. Auch ein wichtiges Thema, wie ich finde. Deswegen Wipme dich gerne mal dem Thema Resilienz. Wenn du sowieso gerade auf, dem, auf der Suche nach einem vernünftigen Buch bist oder so, dann ähm, schau dir doch mal einfach äh, an, welche Bücher es gerade über Resilienz gibt. Ich kann dir jetzt gerade keins empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schau mal, was es da für Bücher gibt. Und ja, widme dich einfach mal dem Thema und guck mal, wie weit du bist. Und ich wette mit dir, und das verspreche ich dir, du wirst zur Erkenntnis kommen, dass du gar nicht am Anfang stehst, sondern dass du schon sehr weit fortgeschritten bist. Und auch das ist etwas, was das Mindset dann schon wieder unterstützt und stärkt. Deswegen ja, lade ich dich ein, es einfach mal auszuprobieren am Wochenende. Lies dich da mal ein. Frag dich mal selber, was habe ich alles schon hinter mich gebracht? Was hat das mit mir gemacht? Und wie kann dir das Ganze helfen in der Zukunft? Dann sind wir wieder nach vorne gerichtet. Ich hoffe, dieser kleine Impuls, er war mir jetzt nochmal wichtig, ihn als Extrafolge rauszubringen. Ich hoffe, er hat dir was gebracht. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Kannst mir jederzeit Rückmeldungen geben. Ähm, wenn du dich getriggert fühlst auch, wenn du Anmerkungen hast, dann auch gerne, schreib mir einfach. Und äh, wir reden dann darüber. Und ja. Dann hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder zu einem neuen Thema. Das wird auch sehr spannend werden, sage ich dir. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ähm, ja, wir hören uns. Du, ich und mein Kron. Und bis zur nächsten Woche. Bist du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am besten. Bis dann. Ich bin raus. Tschüss. Schönes Wochenende.